0: Herzlich Willkommen und Grüße hinaus an alle Videofreunde, <lacht> Videofreunde, <lacht> Kinofreunde, Filmliebhaber, Serienliebhaber. Hier sind wieder Ronny Rüsch, das bin ich und XMX, hallo. Hallo. Ja, hier sind wieder Oscars und Himbeeren, eine neue Folge, es ist wieder eine Woche rum. Ich glaube, heute ist Folge 116, wenn ich mich nicht täusche. Es geht 116. gnadenlos weiter. Ja. Ja. Also langsam muss man uns ja mal den Stecker ziehen. Also das ist ja Oder wir werden <lacht> der Podcast sein, der am Ende übrig bleibt. Äh, genau, es mir ehrlich, Leute. Ich meine, ich bin jetzt nicht, nicht so groß unterwegs überall woanders im Podcast-Business, aber wer hat schon 116 Folgen Podcast? Da kann nicht viele mithalten. Es gibt Staffeln, es gibt ja, aber das ist schon groß. Also ich will mich nicht selber loben und natürlich auch den Excel nicht. Ja, Ich lobe Excel. Excel lobe ich mal als hervorragenden Co-Host, der hm. hier mitmacht, ja, der Ach, das bedeutet, affin das ist, ist, ja. Und ähm, ja, muss ich mal sagen. Und deswegen ist schon groß. Ist schon groß, was wir hier machen. Und B ich muss dich Bekeinheit. natürlich loben,
1: weil diese, die 116 Folgen warst du ja wirklich komplett dabei. Keine Pause, weder ja, Winter noch Sommer. Noch aber auch irgendwas. da natürlich,
0: Leute, ihr wisst, ich glaube, Excel war auch nur eine Folge nicht dabei, nicht? Zwei, tatsächlich. Zwei. Ich glaube, irgendwas war mal mit Corona, war? Ein, ne, einmal war ich im Urlaub und einmal war es Corona. Ach so ja, deswegen, okay, zwei Folgen. Aber Mann, <lacht> das ist ja wirklich. Wie sagt man darüber? Schwamm drüber, die Katze drüber, Stein drüber, ich weiß nicht, also... ja, <lacht> das zwei, zwei, ist ja gut. Ja, zwei Folgen, aber okay. Genug der eigenen Lobhudelei, ja. Trotzdem, coole Scheiße, wollte ich mal Absolut. erwähnen. Absolut. Ja? Heute haben wir mal wieder das... Excel macht man heute wieder die Himbeere, ist mhm. auch gut, damit ist der Redeanteil 50-50, ja. Ich habe zwei Oscars dabei. Axel hat einen Oscar dabei und Axel hat eine Himbeere gesehen, die er heute mir. Ich habe ich hab den Film auch noch nicht gesehen. Ähm, kann er uns und euch. Sei von mir Mehl, kann ich nur sagen. <lacht> genau. <lacht> kann er uns den Film, sagen wir mal, abschminken sozusagen. Ja, ähm, ich habe heute mal wieder eine Doku. Also, mein einer meine äh, eine Oscar ist eine Doku und mein zweiter Oscar ist ein deutscher Film. Hm, muss Sehr auch mal gut. sein. Ein Regiedebüt. Und beide Produktionen sind auf Netflix zu sehen und ich glaube deine ist einmal auf Disney, Disney Plus, Plus und genau einmal Aus, auf Sky, ne? auf Sky. Also. dafür
1: bringe ich wirklich wieder das hu ist hu der schauspielerischen liga mit allerdings äh, muss man auch sagen ne, 50 50 aufgeteilt was die Ohrfeigen angeht
0: naja immer immer drauf ja Richtig. immer drauf ja die leute verdienen massig geld deswegen müssen sie auch mit der kritik leben so ja. nämlich ja ich würde sagen gut wir sagen wir haben uns genug hier wieder mal ich fand es gar nicht so sinnlos wir haben eigentlich nicht geplaudert eine Menge ja. Dabei, also ja und ja, ich würde sagen, wir hauen jetzt den Jingle rein und dann kommt der erste Oscar von mir. Oscar Nummer 1, den ich diese Woche im Gepäck habe, ist eine brandaktuelle Doku und auch brandaktuell, weil sie mit der FIFA zu tun hat. Und wir alle wissen ja jetzt, die WM in Katar steht vor der Tür und ja... Die Doku heißt FIFA Uncovered, ist zu sehen auf Netflix. Es sind vier Folgen, die gehen im Durchschnitt so 50 bis 60 Minuten. Und ja, ich muss sagen, Leute, ich weiß, das ganze WM-Thema hängt eh wie so, ein, ja, wie so ein Damoklesschwert über uns. Man, ja, man weiß nicht so richtig, ist es, soll man gucken, soll man nicht gucken. Ja? Ich gehöre wirklich zu den Leuten, die das Ding nicht guckt, ja, aus Gründen, die bekannt sind. Und diese FIFA Uncovered-Doku auf Netflix, also zurzeit gibt es eine Menge Dokus, überall, ja, überall gibt es gerade FIFA-Dokus und WM-Dokus, aber ich finde diese FIFA Uncovered-Doku bei Netflix sticht schon ein bisschen heraus, weil sie sich wirklich mal mit der FIFA befasst und zwar ab dem Punkt auch, an dem es wirklich bergab ging, ja. Ich will jetzt gar nicht so viel davon reden, was man da sieht, weil guckt euch die Sache einfach an, ja. Aber also man kann wirklich so einen, Stich, so einen Stichtakt festlegen. Und zwar war das 1974, ja. Natürlich alles vor unserer Zeit, ja. Da hat der brasilianische Sportsfunktionär Yahoo Havalange die Kontrolle übernommen über die FIFA. Er ist der Präsident geworden und hat dann sehr blatter engagiert als Vermarktungsgenie. Ja, dann ging es los. Die ersten Deals mit Coca-Cola und mit Adidas. Und da kann man wirklich sagen, ab diesem Jahr wurde aus dem Fußball, aus dem Weltfußball, Kommerz. Und irgendwann ging es dann nur noch um Kommerz. Ja, und ich finde wirklich. Ach Leute, ich weiß, Fußball Deutschland und wir lieben alle Fußball und die ganzen Bundesliga und die ganzen, ja und hier und WM und EM, alles ganz, ganz toll. Aber ich finde die, gerade die WM in Katar und auch die Geschichte der FIFA, wenn man sich diese Doku mal anguckt, führt einen wirklich schmerzlich vor Augen, dass hier ganz, ganz krass was FIFA läuft. Und hier meine ich wirklich alles, ja, auch das ganze Fangedöns. Die Kosten für T-Shirts, die Kosten für die Tickets, die Kosten für alles, auch die Bundesliga, ja. Ich will jetzt gar nicht damit anfangen, dass ähm, die äh, Bayern als Sponsor auch Qatar Airways mit auf ihrem Trikot haben, ja. Leute, also macht euch bitte nichts vor. Dieses ewige, also Scheuklappen, Augenklappen, es ist halt nur mein Sport, es ist nur mein Hobby. Kann man machen, aber wenn man mal ganz ehrlich ist, dieses ganze. Business ist ja nicht nur die FIFA und die Funktionäre, es sind auch die Clubs, die Vereine, es sind letzten Endes auch die Manager, auch die Trainer, auch die Spieler, auch die Schiedsrichter und die Innen natürlich, alles obendrauf noch, ja. die machen da alle mit ja. und da ist, ist ja nicht so, dass sie im Weltfußball oder dass, sie, dass die Nationalspieler alle am Hungertuch nagen. Ja, Also guckt euch mal bitte diese vier Folgen an, ja. FIFA Uncovered. Mir hat es mehrfach schlechte Laune, Bauchschmerzen, Ekel, Ja, was hier an Korruption ja, offen zutage getragen wurde über Jahrzehnte. Und jetzt gibt es natürlich die ganzen Versprechen, dass alles jetzt ganz cool ist. Ich bezweifle wirklich ganz, ganz stark, einfach nur, weil ich die Menschen kenne, weil ich weiß, wenn ich mir die letzten Jahrhunderte angucke, immer wenn Menschen was erzählen, was besser werden soll, bla bla bla. Ich bezweifle, dass die FIFA aktuell ein cooler Verein ist, der jetzt voll ethisch und moralisch und zur Liebe zum Fußball alles cool macht. Wenn man mich fragt, ja, ich denke nicht, dass sich da viel geändert hat. Die Mechanismen haben sich vielleicht ein bisschen geändert, aber das ist ein ganz, ganz großes Schattengebilde, was über unsere Gesellschaft liegt, gerade in Ländern, die halt den Fußball so hochhalten, ja. Guckt es euch mal an. FIFA uncovered, vier Folgen zu sehen bei Netflix, hat mir als Fußballfan flach in die Magengrube verpasst und ja, ich kann echt nur sagen, ich bin sprachlos zurückgelassen worden und genauso sehe ich auch diese WM in Katar. Ähm, Stein drauf, Katze drüber, Schwamm drüber, interessiert mich ein Scheiß, ganz ehrlich. So, soll jeder machen, wie er will. Ich habe ja auch letzte Woche bei Verena, Maria Dittrich in ihrem Podcast Ditt und Dittrich drüber gesprochen. Es kann jeder machen, wie er will. Es ist überhaupt keine, 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 du bist jetzt böse, wenn du sie guckst. ja. Jeder soll machen, wie er will. Aber ich persönlich bin da raus. Das ist nicht die wm das ist nicht Fußball, das ist nicht das, was ich liebe an der WM. Das ist für mich absolut, das ist für mich schon fast bösartig kommerzialisiert und von Menschenrechten und von diesen ganzen Katar-Problemen als, als Land und als Staat fangen wir gar nicht erst an. Ja. Also das ist eine gekaufte WM. Auch die WM 2006 in Deutschland war gekauft, ist mir schon klar. Aber hier sind so viele dunkle Faktoren, die hier so mitspielen. Und also Deswegen will ich auch nochmal Excel was sagen lassen. Er hat ja auch noch eine Meinung dazu. Meine, mein erster Oscar, FIFA Uncovered, vier Folgen bei Netflix. Guckt mal rein.
1: Und ich kann alles nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ich möchte hier auch nochmal darauf hinweisen, den Podcast von Verena, Maria Dittrich und dir Leute, horcht da rein, weil ähm, ihr redet dort über Fußball, ohne wirklich über Fußball zu sprechen, aber trefft genau den Nagel auf den Kopf. Diese Reportage wird es genauso tun. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich bin ein großer Fußballfan seit vielen Jahren, sowohl auf Vereins- als auch auf Nationalebene. Aber hier und jetzt muss ich auch einen Strich ziehen, wo ich sage, das ist eine Grenze. Die überschreite ich nicht, weil es ist einfach nur noch heuchlerisch. Alles, was die großen Vorbilder, die ich damals hatte und auch die, die Jugend heute haben, die aktuell auch noch in den Nationalmannschaften spielen, immer wieder in ihren Messages auf Social Media, in den Werbungen oder Sonstiges darstellen. Das schmeißen sie alles über den Haufen, weil sie uns erzählen wollen, dass sie in einem Land, Menschenrechte, das haben wir alle schon durchgehabt, da wollen sie ein Statement setzen, ihr setzt kein Statement. Ihr geht dort ein bisschen Fußball spielen, nach vier Wochen fahrt ihr alle wieder nach Hause und der Scheiß geht dort genauso weiter wie vorher. Da passiert gar nichts und macht euch deswegen nichts vor. Ich boykottiere den Kram, interessiert mich nicht, das ist eine wm bin eh davon überzeugt, dass Deutschland früh rausfliegt, weil es vom Geschmack her genau das Gleiche ist wie in Russland. Die Truppe macht den Eindruck, als hätte sie gar keinen Bock auf das Turnier und so wird es wahrscheinlich auch aussehen. Und deswegen, nein, zu der, dieser WM, ja, zu der Reportage, ich werde sie mir nochmal genau anschauen. Ich habe die anderen alle auf ZDF und wo sie überall gelaufen sind, auch gesehen. Und ich kann nur sagen, das ist eine WM, die kein Mensch braucht. Punkt.
0: Ja, und damit kannst du jetzt ganz fluffig Stimmt. was Positives machen und zu deinem Oscar rübergehen. Uh, jetzt musst du kurz die Laune wechseln. Hm,
1: Stell mal ein Stück Apfelkuchen. <lacht> Nein, ich komme zu meinem Oscar diese Woche. Es geht um die Serie Candy, Tod in Texas. Wieder ein toller deutscher Untertitel. Das Ganze läuft auf Disney Plus unter der Rubrik Star. Es ist eine US-amerikanische True-Crime-Miniserie und sie basiert auf einer wahren Begebenheit, denn es geht um das Leben der Texanerin Candy Montgomery. Ihr wurde 1980 ein Verbrechen äh, angelastet und das sollte im Zusammenhang mit ihrer Freundin Betty Gore bestehen. Viel mehr kann ich nicht dazu sagen, weil es wäre gespoilert. Es sind nämlich nur fünf Folgen, aber fünf sehr spannende Folgen. Die gehen immer ungefähr eine Stunde und man wird in eine Geschichte reingezogen, Ja, wie eine Biografie des Verbrechens, das dort stattgefunden hat. Candy Montgomery wird gespielt von Jessica Biel. Jessica Biel kann man darüber streiten, sie hat ihre guten und ihre schlechten Momente. Aber in dieser Serie spielt sie wirklich grandios. Betty Gore, ihr Gegenpart, wird gespielt von Melanie Linsky, die wir die meisten kennen aus Tour de Half wo sie Rose spielte und aber auch aus der Serie Yellow Jackets, die ich vor ein paar Monaten schon mal vorgestellt hatte. In einer kleinen Nebenrolle ist auch noch Justin Timberlake dabei. Und wir werden entführt in eine Kleinstadt in Texas. Optisch und Outfit, muss ich sagen, ist das wirklich großartig. Man ist in den frühen 80ern. Die Frisuren, ich musste teilweise wirklich lachen. Also, man erinnert sich so, gerade wir beide sind ja noch aus der Zeit. Man sieht viele Frisuren, wo man denkt, oh ja, das hat man früher offenbar getragen. <lacht> Toll gemacht. <lacht> Location, super. Ich
0: trage das immer noch. Hallo. Das stimmt. Ronny Wobei, wenn ich deinen wieder sehe, dann. Äh,
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ich wurde auch schon angefragt für Manta Manta 2, weißt du? Habe ich ja will? Nein, ich habe gesagt, nein, ist nicht
1: die Locations sind toll gemacht. Die Geschichten, die wir dort erleben, sind so diese klassischen Geschichten, die Familien erleben oder was uns Hollywood immer zumindest erzählen will, was in solchen Kleinstädten bei den Familien passiert. Es geht um Liebe, um Neid, um Eitelkeiten, die Kirche. Es geht um das, was die Kinder so treiben und alles, was dazugehört. Und in all diesem ganzen Promorium befindet sich halt diese Biografie des Verbrechens. Ganz toll erzählt, ganz toll dargestellt, mitreißend, sehr spannend und mit einem Ende, wo ich wirklich auf der Couch gesessen habe und gesagt habe, oh verdammt, tut euch selber einen Gefallen, recherchiert vorher nicht die wahre Begebenheit, sondern schaut euch erst die Serie an und recherchiert danach, weil es ist so ein bisschen was dazu gedichtet, das ist aber auch geschuldet, um natürlich das Ganze ein bisschen spannender und ein bisschen schauspielerischer darzustellen. Aber im Großen und Ganzen ist es großartig gemacht und deswegen mein Oscar für heute. Candy, tot in Texas bei Disney Plus unter der Rubrik Star. Ganz, ganz viel Spaß dabei und
0: auch vor allen Dingen mit den Frisuren. <lacht> Damit bin ich bei meinem zweiten Oscar für diese Woche. Und das ist mal wieder ein deutscher Film, ein kleiner Film. Er geht auch nur 94 Minuten, also auch eine klassische Zeit, wie sie mal früher so gerne und gäbe war. Die Hauptrolle, Daniel Brühl und Peter Koth, Und es ist auch das regie von Daniel Brühl. Der Film heißt Nebenan, lief vor ein paar Monaten in den Kinos, ist jetzt bei Netflix im Programm mit aufgenommen worden. Das Drehbuch ist von Daniel Kehlmann, ist ein bekannter Schriftsteller. Und ich habe viele Kritiken damals gelesen, die dem Herrn Brühl nicht ganz so wohlgesonnen waren. Also es gab da so, es gibt auch gute Kritiken, so ist nicht, aber vieles war auch so ein bisschen Durchschnitt und man hat hieran rumgemeckert und daran rumgemeckert und Herr Brühl würde im, also als Gegenpart von Herr Peter Kurz nicht funktionieren und sonst kein Quatsch. Also Leute, kann ich überhaupt nicht unterstreichen. Ich habe mal mit Daniel Brühl gequatscht und ich bin kein großer Freund von Daniel Brühl, also so als Typ, habe ich schon mal schon mal gesagt, habe ich ihm aber auch persönlich gesagt, ähm, weil er mir immer ein bisschen suspekt, also er hat immer so gesagt, er kommt immer so als der Typ, der ist der gute Typ rüber, ja, der sympathische Typ, habe ich nie so gesehen, ich fand Daniel Brühl immer schon unangenehm, als so als Person, diabolisch, so ein Typ, dem ich nicht, nicht den Rücken zu drehen würde, ja. Habe ich ihm auch gesagt, ist kein Bashing, habe ich dir Herr Brühl auch ins Gesicht gesagt. Ja? Was er übrigens gut fand. Ja, Aber dieses, diese, dieser. deswegen ist der Film für mich auch so gut, weil Daniel Brühl schafft es hier nämlich, er spielt im Grunde sich selbst. Auch wenn er ein bisschen sagt, es ist nicht ganz so viel von ihm selbst, aber ich finde, es ist ziemlich, ziemlich viel von ihm selbst. Herr, Herr Brühl wohnte bis vor ein paar Monaten noch in Berlin, im Prenzlauer Berg, hier in der Nähe der Schönhauser Allee. Und er spielt im Grunde hier einen Typen, der auch Daniel heißt, ein Schauspieler, ein deutscher Schauspieler, der wohnt auch in Prenzlauer Berg, in der Nähe der Schönhauser Allee und es ist der Tag eines großen Vorsprechens in London, was man so als, äh, als den Tag bezeichnen kann, an dem damals Herr Brühl vorgesprochen hat für seine Rolle in, in uh, Civil War, wo er den uh, diesen Bösewicht, der die Avengers da gegeneinander aufbringt, ja? also der es irgendwie schafft, also Baron Simo, der es schafft, ähm, Captain America und Iron Man, der im Grunde die Avengers entzweit. Ja? Und das ist im Grunde der Tag, an dem Herr Brühl dieses Vorsprechen hat in London. Klar es ist es alles, es gibt andere Namen, es gibt andere Hintergründe, aber es ist im Grunde Daniel Brühl, der ein Vorsprechen hat und an dem Tag, wo er halt losfliegt morgens, geht er nochmal in eine seiner angeblichen Stammkneipen und wartet auf sein Taxi, will noch ein bisschen was mit seiner Agentin reden, und mit seinen, ob noch was über das Drehbuch herauszufinden ist, bla bla bla. Und dann taucht der Charakter von Peter Kurt auf, der Bruno heißt. Und Bruno fängt an, den Charakter von Herrn Brühl, also der auch Daniel heißt im Grunde so mit komischen Fragen zu löchern. Und das wird so krass und das wird so schwarzhumorig und bitterböse. Und die ganze Figur, die Daniel Brühl ja in meinen Augen sowieso ist, in meinen Augen, wird hier wirklich zerfleddert und er entblößt und eben auch in Frage gestellt. Und das ist erstmal großes Lob an Daniel Brühl, dass er sich getraut hat, weil er er sägt ja auch ein bisschen an seinem eigenen, äh, ich, ich nenne es mal jetzt, an seiner eigenen Statue. Und das ist so gut gemacht. Und es, es ist auch eine Klatsche für, für diese ganzen Zugezogenen, die nach Berlin kommen. Und auch irgendwelche welche Leute, die halt hierher kommen, so Schauspieler, die dann auf einmal die, die hier drei Tage wohnen und dann wollen sie alle Berliner sein. ja. Und das ist so gut erzählt und mit so vielen Anekdoten und mit so viel. Kleinen Geschichten. Es ist nicht alles Handwerk. Ist super perfekt. Ja, Leute. Aber es ist ein kleines Kammerspiel. Es handelt im großen Teil im Grunde nur an dieser einen Kneipe. Und ähm, für mich als Berliner, der als Ur-Berliner, ja, und der diese ganze Gentrifizierung, dem diese so auf den Nerv geht und dieses ganze Getue von Leuten, die hier seit drei Tagen wohnen und dann sagen, ich bin Berliner. Ja, also ihr seid keine Berliner, Leute. Aber das Gute ist in Berlin. Wir Berliner lassen auch jeden Berliner sein, wenn er es eben will. Ja, dann bist du halt Berliner, weil uns das ist eine Grunde Latte. Ja, wir hören schon, wer Berliner ist und wer nicht. Ja, in anderen ist man ja krasser. Ich habe gehört, in Köln, wenn du da hinter einer bestimmten Grenze wohnst, dann darfst du dich auf keinen Fall als Kölner bezeichnen. Da sind die Kölner wohl ganz Auf der anderen, anderen ja. Rheinseite, ja, ja, Genau, ja. Also, wir Berliner, <lacht> also wir sind so cool. Ihr könnt alle hierher kommen. Nennt euch doch Berliner. Ist uns Jacke wie Hose, ja, weil. Ja, okay, aber nicht, ich will es nicht aus, aus, ausatmen. <lacht> Und dieses ganze Gefühl bringt der Film rüber. Also ich finde, es ist ein. Herr Brühl hat hier wirklich einen schönen, feinen, kleinen Film geschaffen, der mich anderthalb Stunden der mich zum Nachdenken gebracht hat, der mich zum Lachen gebracht hat und auch sehr doll zum Lachen. Und das, 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 das soll ein Film machen, ja? Also, ob da jetzt alles total perfekt ist, ja, Leute, na klar kann man das Haar in der Suppe suchen, aber nebenan ist für mich ein wunderbares Regiedebüt, anders als von Leuten wie Matthias Schweiger und Matthias schweighöfer und äh, Caroline Herfold, ja, die sich dann immer alle so feiern mit ihren komischen Komödien, die ich alle wirklich durch die Bank, und ich habe die alle im Kino gesehen, Leute, ich bin jetzt keiner, ja, die ich alle durch die Bank wirklich schlecht fand, auch handwerklich schlecht, ja. Daniel Brühl hat was Kleines geschaffen, ein kleines, ja, einen kleinen, coolen Film der super ist, weil er funktioniert. Er hat große Geschichten, kleine Geschichten, er ist klein gemacht, er hat mich zum Lachen gebracht, er hat mich auch ein bisschen zum Schmunzeln gebracht und zum Nachdenken und das ist was ein Film erreichen soll. Und deswegen nebenan zu sehen bei Netflix von Daniel Brühl Hauptrolle und Regie Regiedebüt Daniel Brühl. Auch die Ideen von Daniel Brühl, Drehbuch war dann von Daniel kehrmann aber die Idee ist auch von ihm selbst. Ja, er segt ein bisschen an seinem eigenen Image und das macht er so toll. Es ist ein Film über Berlin. Es ist ein Film über, über deutsche Hollywood-Schauspieler, die halt nach Hollywood gehen. Es ist auch ein kleiner, es gibt auch kleine Dritte, minimal gegen Disney, gegen diesen ganzen Hollywood-Blockbuster-Wahnsinn. Ja, es ist alles dabei. Und deswegen ist für mich nebenan eine komplett runde Sache mein zweiter Oscar für diese Woche. Und damit übergebe ich jetzt das Wort an Axel Max und wir lauschen seinen, seiner Himbeere. Huh, und die hat's in sich. Naja, nicht so in sich. Oder wie man es nimmt. Böse oder
1: gut, egal. The Lost City, das Geheimnis der verlorenen Stadt. Und so wie ich es jetzt vorgetragen habe, war es wahrscheinlich spannender, als der ganze Film an sich <lacht> ist. Das, der läuft auf Sky übrigens. Eine US-amerikanische Actionkomödie von den Regisseuren Aaron und Adam Nee. Und wenn man das Cover sieht und den Cast liest, denkt man erstmal, ja, warum nicht? Sandra Bullock, Daniel Radcliffe, Shining Tatum und in einer kleinen Nebenrolle auch Brad Pitt. Das Ganze ist so eine Art Kidnapping-Geschichte. Und die ersten zehn Minuten waren auch okay. Da Sandra Bullock spielte so ähm, eine Fiktion, was sie sich gerade vorstellt, kehrt dann in ihr normales Leben von den Gedanken her zurück. Und man denkt, oh ja, warum nicht? Das könnte was werden. Aber so spätestens mit der Szene der Buchvorstellung wird dieser Film einfach nur so unangenehm lustig. Hattest du auch schon mal so diesen Begriff. Ne? Das, da werden Witze gemacht, wo man an den Untervorsitzenden denkt, so. Nee, Freunde, das ist nicht witzig. Also der ganze Humor ist sowieso in, diesem, in dieser ganzen Geschichte einfach nur öde und uninspiriert. Man muss auch sagen, in dieser Buchvorstellungsszene hat Channing Tatum so seinen ersten richtigen Auftritt und Channing Tatum, ich möchte ihm nichts Böses, aber wenn ich seine Filme sehe, also man könnte jeden Charakter, den er spielt, auch in jedem x-beliebigen Film, in dem er spielt, einfach umsetzen und es würde immer irgendwie gefühlt das Gleiche sein. Also der Charakter in diesem Film könnte auch in White House Down spielen und gefühlt wäre es irgendwie dasselbe. Also da ist nichts Inspirierendes dabei. Ich möchte ihm gar nicht zu nahe treten, aber das ist so das, was ich auch als Gefühl habe. Er
0: ist, er ist ein Null-Schauspieler, willst du damit ja, sagen. Ja,
1: das ist mir nicht eingefallen. Da, genau, das sagst du ja auch immer und mhm. stimmt hier absolut perfekt. Sandra Bullock spielt das, was sie soll und das macht sie auch okay. Daniel Radcliffe, muss ich sagen, der ist der Einzige, der so in diesem Film ein paar Momente hat. Er spielt so eine Art Bösewicht, super reichen Bösewicht. Und der hatte so Momente, wo ich sage, schade, weil der Charakter hätte es verdient gehabt, dass man um ihn herum auch eine angemessene Story, meinetwegen auch mit Humor und alles, was dazugehört, bastelt, die dem Film dann vielleicht zu einer runden Sache machen. Nie für Preise oder Sonstiges, aber ja, ja es hätte klappen können. Aber so ist es einfach nur öde, schnöde Action sucht man ehrlich gesagt vergebens. ist Brad Pitt, ich nehme es mal vorweg, er hat einen Abgang, der lässt sich, also das ist ein Abgang mit Knall, kann man so machen, das war es dann aber auch. Der ganze Film geht eine Stunde 50 ungefähr und liebe Leute, ich kann nur sagen, spart es euch. Da ist nichts Interessantes dran. Es soll so eine Art ja, Beziehung, äh, Indiana Jones hat auch ein bisschen was, bisschen was damit zu tun, Geschichte sein die aber, äh, ja, also ich habe alles Mögliche nebenbei gemacht, außer den Film so richtig geguckt.
0: Deswegen <lacht> deswegen vielleicht <lacht> deswegen du hast vielleicht. ihn einfach nicht verstanden. Weil du ja nicht bei auf Instagram rumgetockert bist. Nee, das nicht. Ich glaube, ich, glaub, ich habe eben Kuchen gegessen oder so. Keine Ahnung. Egal.
1: Leute wirklich aus tiefstem Herzen, die eine Stunde 50 könnt ihr euch sparen. The Lost City ist ein totaler Reinfall. Also da ist nichts am Geheimnis der verlorenen Stadt. Das ist einfach nur ein Titel, ein Cover, was viel verspricht, aber wenig hält. Und deswegen auch völlig zu Recht die Himbeeren dieser Woche. Nochmal, es läuft auf Sky. Schaut es oder schaut es nicht. Und ansonsten war es das. Ronny, möchtest du heute mal ein paar letzte Worte?
0: Ja, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, weil du weißt ja, ich muss auch immer wissen, richtig, warum Filme ich freue mich sind. schon auf die Gegenklatsche, wenn ja, es das letzte Ja, heißt, nein, nein, nein auf jeden Fall. Nein, nein, das, das <lacht> sehe ich, also das, manchmal sieht es man dem Trailer schon an und der ganzen ja, Art und auch genau. der Besetzung. Und das ist, ähm, nee, das wird schon genauso gehypt. sein. Ja, ja, der ja. Der Film das wurde gehyped. Also ich kann nicht verstehen, warum. Also da muss wirklich was ganz Krasses da passieren, dass ich dem Film dann wirklich noch cool finde. Aber nee, nee. Aber ich gucke es mir trotzdem an, einfach nur, weil ich es gesehen haben muss. Ich wollte noch kurz, bevor wir jetzt hier aufsteigen, darauf hinweisen, dass wir für Dezember, für die ganze Weihnachtszeit, also bis, bis zum, ich glaube am 23. ist einer ein, unserer Podcasts, der letzte, genau. glaube ich, vor Weihnachten, planen wir wirklich was Größeres. Also wir machen da wirklich was so mit Adventskalender, mit vielen Verlosungen oh, und so. Wir, ja. sind noch, wir sind noch ein bisschen da daran, daran, zu bei, zu feil, daran zu feilen, wie wir das genauer machen, weil wir so mit den Adventstürchen, also weil wir da wirklich eine Menge Präsente für euch haben. Ähm, wollte ich nur darauf hinweisen, dass es im Dezember ein bisschen spannend wird. Also, mm. wer an Verlosungen teilnehmen will und mal coole Sachen gewinnen will, der kann im Grunde gar nicht darum, der kommt gar nicht darum herum, unsere ersten drei Dezember-Folgen unbedingt zu hören. Auf jeden Fall. Ihr dürft sehr gespannt sein. Das wollte wird kurz, kurz Werbung für. <lacht> genau. <lacht> ho, ho, ho. Ja. Wollte ich kurz Werbung für machen. Ich bin raus für heute und ich überlasse dir das letzte Wort. <lacht> Was ganz Neues. <lacht> Aber ich
1: mache es euch auch kurz, weil ihr wollt natürlich auch ins Wochenende oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört, wahrscheinlich kommt ihr gerade auf Arbeit an und müsst jetzt gleich zum Dienst. Wie auch immer, es hat uns wieder viel Spaß gemacht. Hau ich gerne nächste Woche wieder rein. Wir hauen uns wieder vor die Flimmerkiste. Bleibt uns treu, bleibt gesund, bei dem Wetter vor allen Dingen ne? ist ja nicht so schön. Und ja, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Oskar und Himbeeren. Tschüss.